0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Controlando la Piscina. Mi nombre es Miguel Chávez y yo trabajo para Renda Technologies. Nosotros somos una compañía que fabrica productos químicos secundarios y somos pioneros en la educación y en el desarrollo de investigaciones y de experimentos para comprobar las diferentes ciencias, las diferentes leyes físicas y leyes químicas que se necesitan para el mantenimiento de piscina con el objetivo de simplificar el mantenimiento y reducir el abuso de productos químicos, porque desafortunadamente somos una industria que abusa demasiado de los productos químicos y que todo lo intenta arreglar con choques de cloro, con alguicidas, etcétera. El objetivo o nuestra audiencia principal, de este podcast está dirigido a todas las personas que se dedican al mantenimiento de piscinas, más sin embargo, es información con mucho valor para todas las personas que también tienen una piscina, que son dueños de casa o propietarios y que quieren aprender que quieren saber más de qué se trata todo esto. Nosotros estamos basados en, en Texas y las diferentes personas que trabajan en la compañía viven alrededor de todos los Estados Unidos. Y yo sé que a lo mejor este podcast tiene la, el potencial de alcanzar diferentes partes del mundo. Yo, mexicano, las conozco como albercas. Yo sé que en todos los otros lados del mundo en donde hablan español se les conoce como piscinas. Por unos prácticos, vamos a decir piscinas. El tema de hoy, el, el primer episodio, va a cubrir dos de los temas más importantes y yo creo lo primero con lo que se topa uno a la hora de empezar a hablar de la, de la química de las piscinas, estos son el pH y la alcalinidad. Son dos temas muy, muy importantes y la mayoría de las personas con las que yo he tenido la oportunidad de, de platicar o, o de darles clases tienen una idea muy general o muy básica de que son estos dos factores y cómo interactúan entre sí pero es indispensable saber qué son estos dos como la palma de su mano ¿por qué? porque los mide todos los días los utiliza para todo y tienen un gran impacto en la química del agua y si no los entendemos perfectamente no los podemos utilizar de la manera adecuada eso puede conducir a, a muchos problemas y a hacer muchos errores también Prepárese. Muchas gracias por estar aquí. El episodio de hoy, el pH y la alcalinidad y su impacto en la química del agua, qué son, para qué sirven, cómo se usan, lo vamos a cubrir todo. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. empecemos con el ph el ph en términos básicos en términos simples es simplemente una referencia a un factor que nos dice qué tan ácida o qué tan básica o alcalina va a ser una sustancia en donde los números por arriba del 7 se consideran como números alcalinos números básicos y los números por abajo de 7 se consideran como números ácidos o que la sustancia es ácida Mientras que el 7 se considera como el, vale un, el valor neutro. ¿Y por qué es el 7 el valor neutro? Resulta que tiene que ver con la verdadera derivación del pH. El pH en realidad es una fórmula logarítmica negativa que nos dice la concentración de iones de hidrógeno en una sustancia. Y el agua, el agua pura, naturalmente, si tuviéramos agua 100% pura, serían puras moléculas de H2O, tiene la tendencia a naturalmente separarse en una cantidad muy, 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 muy pequeña, muy diminuta en iones de hidrógeno y en iones de su contraparte, en iones de hidróxido. Es decir, un hidrógeno y una molécula de hidrógeno con oxígeno forman el agua, H2O. Dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. El agua naturalmente tiene la tendencia a separarse en una cantidad muy pequeña. En números reales, es una decimomillonésima parte en un litro de agua, van a ser iones de hidrógeno, y una decimomillonésima parte van a ser iones de hidróxido, en un, diciendo que el agua tiene un pH 7.0, es completamente neutra. En, en términos prácticos, por cada 10 millones de partículas de H2O de agua, vamos a tener una partícula de hidrógeno. Cuando nosotros introducimos esto en la fórmula, nos arroja el valor de 7. Como es una fórmula logarítmica negativa, es exponencial, lo cual significa que cada número entero va a ser 10 veces mayor o menor en cuestión de acidez. Por decirlo así, un pH de 8.0 va a ser 10 veces más alcalino que un pH de 7.0. De la misma manera, un pH de 5.0 va a ser, 10, va a ser perdón, 100 veces más ácido que un pH de 7.0. Esto es muy importante y el pH se usa en muchas industrias para como factor de comparación para saber qué tipo de propiedades va a tener una sustancia dependiendo a su acidez o a su alcalinidad. Y pues en el mundo de las piscinas, en la industria de las piscinas nos sirve mucho porque tiene un impacto muy significativo en, en varias cosas. Una, uno de sus impactos es el en el índice de saturación del angelier. Y la gente pues muchas veces está enfrascado tiene la noción de que el pH se tiene que mantener entre 7.2 y 7.8 por algunas razones de las cuales en parte son mentiras o, o son mitos o no están en realidad comprobados de ninguna manera. Yo creo la razón más fuerte por la cual nos vemos constantemente enfrascados a tener que estar luchando las leyes de física, las leyes de, de equilibrio y, y ten, ten, tener que mantener el pH bajo, 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 bajo constantemente es que se nos dice que el pH tiene un impacto directo en la relación o en qué tan eficiente o efectivo es el cloro, el desinfectante. Resulta que esto es cierto, parcialmente cierto. Cuando nosotros agregamos cloro al agua, sin importar de la presentación o el porcentaje o, o el ingrediente activo, este va a generar, al mezclarse con el agua, tener la reacción química va a generar dos subproductos. Uno es el ácido hipocloroso que tiene fórmula HOCl y uno es el ion de hipoclorito que tiene fórmula OCl. Únicamente el ácido hipocloroso tiene capacidades de desinfectante o capacidades como oxidante. Eso significa que únicamente esa parte del cloro tiene la capacidad de limpiar el agua o de desinfectarla. La otra parte o el ion hipoclorito también tiene cierta capacidad de desinfección pero es muy pequeña. Y de hecho, ¿qué tanto porcentaje del floro va a ser ácido hipocloroso y qué tanto va a ser el ion hipoclorito a la hora de agregarlo al agua? Depende del pH. Cuando nosotros tenemos un pH 7.5, esa relación va a ser más o menos del 50-50 aproximadamente. Es decir, 50% va a ser ácido hipocloroso y 50% va a ser el ion de hipoclorito. Por lo cual, si nosotros llegamos y agregamos un galón o 3.7 litros de cloro líquido al agua, que el cloro digamos que tiene una concentración de 12.5%, solo la mitad de ese galón va a ser ácido hipocloroso. Y no la mitad del galón, es la mitad del 12.5%, que era el ingrediente activo. Entonces, en realidad, nada más tenemos 6.5% del ácido hipocloros. Si nosotros tuviéramos un pH 7.0, 5 décimas más abajo, vamos a tener aproximadamente 75%. Entonces, el porcentaje de ácido hipocloroso, o en otras palabras, el ingrediente fuerte o el que se encarga de desinfectar, sí es más alto cuando nosotros bajamos el pH. Esto, sin embargo, únicamente aplica en piscinas que no contienen acondicionador, estabilizador o ácido isocianúrico. El estabilizador, o acondicionador o ácido isocianúrico es un químico muy popular que de hecho se utiliza, es necesariamente utilizado en piscinas descubiertas para proteger al cloro del sol. Porque si el cloro no está protegido con acondicionador y se encuentra directamente debajo de los rayos del sol, se va a reducir. En cuestión de media hora, la mitad del cloro se va a sumar Y en otra media hora, otra mitad del cloro. En este tipo de situaciones es crítico, es indispensable que se utilice ácido isocianúrico. Es decir, en todas las piscinas descubiertas, cuando nosotros introducimos ácido isocianúrico, ya no tenemos la necesidad de ponerle atención al, al pH a la hora de, de tratar de controlar nuestro desinfectante o, la, o a tratar de, de determinar su eficacia, su, su rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando se agrega el acondicionador al agua, el acondicionador se pega al cloro y, y básicamente cambia completamente el paradigma. El pH ya no tiene un impacto directo en qué tanto cloro libre vamos a tener en el agua. Por lo tanto, en una piscina que tiene acondicionador, no es tan indispensable, no es tan necesario constantemente enfra enfrascarse en tener que mantener un pH dentro de los rangos recomendados, que son 7.2 y 7.8. Otra de las razones por las cuales la gente está constantemente frustrada intentando mantener el pH dentro de esta ventana de lo recomendado es que se tiene la idea de que el pH también nos causa cierta inconformidad, que nos puede irritar los ojos, la piel, los pulmones. Cuando en realidad esto es simplemente un mito, es una mentira. Lo que nos causa inconformidad a los usuarios, a los nadadores, es la cantidad de contaminantes que existía en el agua con los cuales el cloro se ha mezclado y no ha podido eliminar. Cuando el cloro intenta eliminar bastante materia orgánica, generalmente nitrógeno, termina creando cloro combinado, en su mayor parte cloraminas. Las cloraminas cuando pasan cierto nivel de concentración se empiezan a ser tóxicas, se empiezan a tener efe efectos adversos en la salud, nos empiezan a causar irritación en los pulmones, en el sistema respiratorio, en los ojos, en la piel. Por otra parte, una gran cantidad de cloro, y cuando digo una gran cantidad de cloro, me refiero a 8, 9, 10 partes por millón de cloro libre en el agua, también nos va a causar irritación, porque recordemos el cloro como químico es un oxidante. Va a empezar a, a despintar, va a empezar a, a desvanecer los trajes de baño, Va a empezar a desvanecer el cabello a las, las personas que se ponen Tinder en el cabello y se meten a nadar a una piscina que tiene demasiado cloro libre. Y espero que esto le dé un poco de conciencia en tener cuidado. Y, y es parte de los episodios que vamos a estar cubriendo en el futuro acerca de por qué es importante no abusar de, de los productos químicos, el cloro incluido, más, más no necesariamente es mejor. La última razón, yo creo, de las razones más populares que hay acerca de por qué tenemos que mantener el pH tan equilibrado es que el pH controla la corrosión o dicta la corrosión o la sobresaturación del agua. Es decir, si el pH está muy alto, nos va a empezar a salir sarro de carbonato, carbonato de calcio en el agua, se va a empezar a precipitar. Y por otra parte, si el pH está demasiado bajo, eso nos va a causar corrosión. Es decir, daño químico a las paredes, al equipo, al sistema, al calentador o a la caldera. Y esto también es parcialmente cierto porque en realidad no depende del pH, depende del índice de saturación del angelier. El índice de saturación del angelier es el nivel o el factor universal que nos dice si el agua está saturada o no con carbonato de calcio. El índice de saturación del angelier sí se basa, sí se origina a base del pH, pero también se basa en otros cinco factores, no solo es el pH. Entonces, si nosotros constantemente nos enfrascamos en únicamente poner la atención al pH e ignorar todo lo demás, nuestro pH puede estar equilibrado, pero si todo lo demás está fuera del equilibrio, aún así vamos a tener agua desequilibrada. De la misma manera que si, si no le ponemos atención al pH y solo le ponemos atención a otro factor, vaya que el pH es uno de los factores más significativos o, o en otras palabras, que tiene una de las mayores influencias, pues la situación se puede repetir. Es por eso que es importante ponerle atención a, a todo de manera de manera general. ¿Cómo se eleva el pH? El pH simplemente, como lo, ya lo dijimos, es indi un indicador que nos dice si el agua está ácida o si el agua es alcalina o la sustancia en sí. Para elevar el pH simplemente pues tenemos que agregar algo alcalino. Cuando nosotros agregamos algo alcalino, estamos por ahí afectando o desequilibrando la relación entre los iones de hidrógeno y los iones de hidróxido. Estamos agregando hidróxidos, algo alcalino, y eso va a subir el pH. Sin embargo, lo recomendado es esperar a que el pH suba, porque el pH siempre va a tener la tendencia a subir naturalmente, debido a los equilibrios con el ambiente, con la atmósfera. El pH naturalmente va a querer estar por arriba de 7.5, 7.6, en la mayoría de los casos. En realidad no, no existe la necesidad de utilizar un producto químico para elevar el pH, aunque se puede utilizar el carbonato de sodio o sora ash en inglés, pero no es una práctica que nosotros recomendemos porque sabemos que el pH va a subir naturalmente. ¿Cómo podemos bajar el pH? Muy simple, agregamos un producto químico ácido, un producto químico que va a agregar iones de hidrógeno, como lo es el ácido hidroclorhídrico o el ácido muriático, es su nombre popular industrial, agrega iones de hidrógeno, nos baja el pH. ¿Qué es la alcalinidad? Te estamos mencionando, pH es la escala que nos dice qué es ácido, qué es alcalino, la palabra alcalinidad proviene de alcalino, entonces de ahí puede existir mucha confusión. La alcalinidad simplemente es una medida que nos dice la, la cantidad de sustancias alcalinas en el agua que tienen la capacidad de, de absorber iones de hidrógeno, es decir, neutralizar los ácidos. ¿Y por qué? ¿Para qué queremos alcalinidad en el agua? El sistema de alcalinidad de hecho, funciona muy similar al sistema de suspensión o al sistema de amortiguación que nosotros tenemos en los vehículos, en los carros, en los camiones. Cuando nosotros vamos en la carretera a alta velocidad y pasamos por un hoyo o un tope o lo que sea un obstáculo en el camino, el sistema de suspensión de amortiguación absorbe ese golpe para que no se sienta en la cabina, para que no se pase a nosotros. De la misma manera, la alcalinidad absorbe los golpes de ácido para que no se pasen al pH, para que el pH no se vea influenciado. Y esto pues, puede ser muy beneficioso, especialmente pues, hace muchos años cuando el cloro gas era un, un desinfectante disponible que las personas podían comprar y lo podían utilizar para el mantenimiento, para la desinfección. Y el cloro gas pues, es bastante ácido, bastante corrosivo, lo cual implicaba tener una alcalinidad bastante alta. Entre más alta sea mi alcalinidad, mejor capacidad de amortiguación voy a tener. Lo cual significa que voy a poder neutralizar los ácidos de, ma de manera más efectiva. O en otras palabras, se van a necesitar mayores cantidades de ácido o un producto mucho más ácido para hacer un cambio de pH. Hoy en día, la mayoría de los desinfectantes que utilizamos son alcalinos. Por lo cual, no es necesario tener una alcalina más alta. Una alcalina más alta significa que voy a necesitar más ácido para hacer ajustes de mi pH. Mucha gente a veces nos manda mensajes o nos escriben y dicen, oye es que no puedo bajar mi pH, le agrego y le agrego ácido y no le hace nada. Y la alcalinidad la entra en 180, 200, pues es una resistencia, es una amortiguación al pH, va a ser muy difícil. De la misma manera, otra cosa que tenemos que saber acerca de la alcalinidad es que en realidad es un sistema que se compone por cuatro partes o cuatro diferentes compuestos químicos. Esos compuestos químicos están en equilibrios entre sí mismos y tienen la capacidad de por decirlo de manera sencilla, mover un ion de hidrógeno entre ellos para cuando sea necesario neutralizar el ácido. En la química de las piscinas, en donde el pH se mantiene entre 7 y 8, o debería por lo menos, la mayor parte de la alcalinidad va a ser alcalinidad de bicarbonato, pero en realidad tenemos otras tres partes. Tenemos la alcalinidad en donde existe el ácido carbónico, el ácido carbónico es simplemente dióxido de carbono con agua. Cuando el dióxido de carbono se mezcla, se disuelve con el agua, crea ácido carbónico. En ocasiones tenemos bicarbonato y tenemos carbonato. En términos de, de pH, cuando empezamos desde abajo, decir que empezamos del pH de 1 a, a 10, los porcentajes van a ir cambiando. Cuando tenemos un pH ácido, vamos a tener más ácido carbónico, más dióxido de carbono y agua en el agua. Conforme vamos acercándonos a un poquito más al, a la ventana neutral, vamos a tener en su mayoría bicarbonato. Y cuando vamos a la, a la parte superior del pH, por arriba de, de 8.3, de hecho, entonces vamos a empezar a tener carbonato, o en su mayoría va a ser carbonato. Esto es muy importante saberlo porque esto, nos está, porque esto refleja la relación que se tiene entre pH y alcalinidad. ¿Cómo podemos bajar la alcalinidad? Son cosas alcalinas se utilizan para neutralizar el ácido. Para bajar la alcalinidad, agregamos al algo ácido. Esto va por decir, como quien diría, quemar la alcalinidad. ¿Cómo elevamos la alcalinidad? Elevamos sustancias alcalinas que tienen la capacidad de neutralizar ácidos. Así, sencillamente. Y hay otra cosa. Y como ya lo mencionamos, uno de los parámetros componentes del sistema de alcalinidad es el dióxido de carbono. Este es un factor que de hecho tiene un gran impacto porque dependiendo del pH de la piscina va a depender el equilibrio de cada una de las alcalinidades. Sin embargo, el dióxido de carbono es un gas que existe naturalmente en el ambiente en propiedades en porcentajes muy pequeños, menos del 1% de, del aire en el ambiente Está concentrado con dióxido de carbono, por lo que significa que si nosotros tenemos dióxido de carbono en el agua, en nuestras piscinas, dióxido de carbono siendo parte del sistema de alcalinidad, el aire va a intentar obtener este dióxido de carbono o, o se va a escapar de, de la piscina. La analogía con la que a mí me gusta entenderlo es, y de hecho lo, lo ejemplificamos en muchas de nuestras clases, es que cuando nosotros tenemos una bebida carbonatada, una cerveza, una soda, y está cerrada, está completamente en equilibrio. Pero debido al proceso de fabricación de cómo se generan este tipo de bebidas para darle ese efecto efervescente o ese sabor, es que las inyectan con dióxido de carbono. Y cuando nosotros destapamos la bebida o destapamos la cerveza, pues ahora el líquido está en contacto con el ambiente. El ambiente tiene muy poco gas, tiene muy poco dióxido de carbono, lo cual las burbujas que se empiezan a formar en la bebida empiezan a escaparse. La bebida empieza a perder su gas para llegar al equilibrio con el ambiente. Esto se debe a la ley de Henry. La ley de Henry es uno, uno de los episodios que vamos a ver en el futuro, pero por ahora lo que tenemos que saber es que nuestra piscina, debido a que tiene alcalinidad, tiene cierto, cierto dióxido de carbono y este dióxido de carbono va a tener que constantemente estar en equilibrio con el ambiente. Generalmente siempre se va a estar escapando. Como el equilibrio de nuestras alcalinidades depende de nuestro pH, cuando nosotros perdemos el gas en nuestra piscina, nuestro pH va a tener la tendencia a subir. Es por eso que nuestro pH siempre está subiendo naturalmente, a menos que constantemente estemos agregando algo ácido al agua. Muchas instalaciones comerciales dominan este concepto a la perfección y en lugar de inyectar ácido para reducir el pH, inyectan dióxido de carbono, porque inyectar dióxido de carbono nos afecta el equilibrio de las alcalinidades. El dióxido de carbono se mezcla con el agua, crea ácido carbónico, el ácido carbónico luego interactúa, suelta iones de hidrógeno, incrementa la concentración de iones de hidrógeno y baja el pH de la piscina, porque al final de cuentas el pH es la concentración de iones de hidrógeno. Esto generalmente es un columpio, lo cual significa que regresa esos iones de hidrógeno o ese dióxido de carbono extra que se agregó al agua va a tener la tendencia a volverse a perder, a escaparse, y eso va a hacer que el pH suba nuevamente. Es por eso que constantemente cuando nosotros llegamos a agregar ácido o agregar algún producto ácido para bajar el pH, el pH tarde o temprano vuelve a subir porque el gas se vuelve a escapar. Esto tiene efecto en la alcalinidad porque la alcalinidad se ve neutralizada, afecta ahí los diferentes equilibrios, y pues poco a poco la alcalinidad se va reduciendo. Entre más alcalinidad tengamos, como ya lo habíamos dicho, más difícil va a ser este cambio del pH y además vamos a tener más gas o más dióxido de carbono en nuestra piscina. Por ende, entre más alta sea la alcalinidad, más grande va a ser nuestra ventana del pH o en otras palabras, va a ser más fácil que el pH suba. Es por eso que el pH y la alcalinidad son tan importantes, porque no solo contribuyen al equilibrio del agua, no solo con contribuyen a cómo el pH se comporta, sino que también contribuyen a cómo todo lo demás se comporta. Porque, tristemente, cualquier cosa que nosotros agreguemos al agua, incluso nuestros propios fluidos corporales, sudor, cosas que provienen del ambiente, de la tierra, todos los productos químicos, nada de lo que se introduzca al agua va a tener un pH neutro de 7.0. Nuestro pH, por ende, va a estar constantemente siendo afectado, va a fluctuar desafortunadamente. La conclusión aquí, el punto de este episodio es que usted tenga la capacidad de entender y explicar el pH y la alcalinidad. ¿Qué es el pH? Simple y sencillamente. Es un factor que nos dice qué tan ácida o básica es una sustancia. ¿Qué es la alcalinidad? Simplemente un sistema de amortiguación para prevenir que el pH fluctúe. Así de fácil. Estos dos son muy importantes porque son dos de los factores del índice de saturación del alquiler, lo cual dicta el equilibrio del agua. Por otra parte, el pH, debido a que es un, un sistema que depende en una concentración de algo tan pequeño, puede fluctuar muy fácilmente. Puede salirse del equilibrio. Y, y el pH también tiene cierto efecto en la alcalinidad. Cuando nosotros nos pasamos por un pH de 8.3%, lo estamos comentando hace unos momentos, vamos a tener nuestra mayoría carbonato en cuanto a nos, nuestros sistemas de alcalinidad. El carbonato tiene la tendencia a precipitarse muy rápidamente, por eso cuando nosotros llegamos y agregamos un químico demasiado alcalino, el pH se sube completamente y puede ser una zona localizada, en una, zona, en una pequeña zona, en una pequeña parte del agua, el pH sube Saca el agua del equilibrio, se sobresatura el índice de saturación del angelier y se pone el agua toda lechosa. El carbonato se precipitó, se mezcló con el calcio y se precipitó y se pone una nube. Por otra parte, cuando nosotros tenemos cloro en flotadores, las pastillas de cloro que generalmente son pastillas de tricloro de 3 pulgadas y la gente tiene la mala costumbre de ponerlas en flotadores, ¿Y los flotadores qué hacen? Pues flotan, pero generalmente se empiezan, se quedan estancados en una orilla, en una pared o en un escalón y no, no fluyen, no se distribuyen alrededor de la piscina. Esa zona en donde está el flotador, el tricloro tiene un pH demasiado agresivo, 2.8, y recordemos, son diferencias de cada 10, entonces de 2.8 a 7. Tenemos 10.000 puntos de diferencia, es decir, que el tricloro es 10.000 veces, entre 10.000 y 12.000 veces, más ácido que el agua neutra de, con un pH de 7.0, por lo cual cuando el tricloro se queda estancado en una orilla, empieza a disolverse, empieza a afectar el pH en esa zona local y hace que el agua sea demasiado agresiva. El agua agresiva, el agua corrosiva, ca causa daño permanente. Si se queda el flotador estancado en esa pared por una cantidad prolongada de tiempo, va a empezar a crear cierto daño permanente. A lo mejor una piscina de cemento de recubrimiento va a causar un una pequeña desvanecimiento del color, simplemente porque el pH en esa zona era demasiado agresiva. La conclusión aquí es que el pH puede cambiar demasiado muy fácilmente. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tener mucho cuidado a la hora de dosificar productos químicos concentrados porque esto puede sacar todo el equilibrio muy fácilmente más no siempre es mejor y pues también la conclusión es que no tenemos que estar constantemente persiguiendo el pH si es que tenemos acondicionado en el agua. Si no tenemos acondicionado en el agua, entonces a lo mejor el argumento de que queremos un pH un poco más abajo para asegurarnos que el cloro sea más efectivo, a lo mejor se vale, a lo mejor es válido. Pero ¿hasta qué punto? Ya le tocará a usted determinarlo acompáñenos en, en los siguientes próximos episodios, vamos a estar secando uno cada semana o cada dos semanas y vamos a estar hablando de cada tema en el próximo episodio vamos a hablar de la alcalinidad y eventualmente vamos a hablar de cada uno de los factores que componen al índice de saturación de la es, el, es decir el equilibrio del agua y pues va a estar muy padre espero que el episodio de hoy les haya gustado, les haya servido si tienen cualquier retroalimentación no duden en comentárnosla no en hacérnoslo saber estamos aquí para ayudarle Muchas gracias por escucharnos y espero que nuestro podcast les sirva mucho en el futuro. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en arrendatec.com para más información.